0: livro de jonas capítulo 4 vamos concluir a nossa, a nossa reflexão a nossa mensagem a respeito do, 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 do livro de jonas concluir num certo sentido né esse livro tem princípios inesgotáveis, esse livro tem muitos e muitos livros escritos a respeito do livro de Jonas, então, portanto, é uma fonte de muita sabedoria e de muito conhecimento que Deus traz por meio do livro de Jonas, da história de Jonas e de como que Deus quer falar conosco hoje, portanto, no capítulo 4... Na semana passada, a reverendo Orlando pregou no capítulo 3, né, falando que sempre Deus dá uma segunda chance. Né, Deus dá uma segunda chance sempre. E fez isso por meio, uh, fez isso na vida de Jonas e usando ele para pregar aos ninivitas. Uh, hoje a gente vai concluir esse. esse, esse esse capítulo, né, ou esse livro, olhando para o capítulo 4, mas pensando assim, reagindo à pregação da graça de Deus, como que nós reagimos à pregação da graça de Deus? Como que Deus, como que Jonas, perdão, reagiu ao resultado da sua pregação? A gente vai ver os sentimentos de Jonas ali meio... né? Então, nós podemos aprender algumas coisas com as reações que Jonas teve ao pregar o arrependimento a Nínive, e depois como que Deus lidou também com as reações de Jonas, não deixando ele a sua própria sorte ao seu coração. Então, acompanhe a leitura aí do capítulo 4, que diz assim, Com isto... Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, com isto o quê? Com o fato de que Deus não cumpriu ah, com a profecia de Jonas, de destruir Nínive, olha só gente, Jonas pregou dizendo, olha, vocês vão ser destruídos em 40 dias... Deus não cumpriu a sua palavra, porque houve arrependimento, com isto, verso 1, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia tens compaixão da planta que não te custou tra- não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer e uh, que numa noite nasce e na outra uh, pereceu e não hei não hei não de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir, entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Palavras do Senhor, Pai, nós oramos mais uma vez, que o Senhor ah, fale conosco nesta manhã, que o Senhor... Ah, Incomode o nosso coração, que na história de Jonas a gente possa se ver dentro dessa história. E aprendendo lições, aprendendo ah, quem sabe ah, coisas que o Senhor quer que a gente aprenda. Para a gente poder se posicionar no mundo em que nós vivemos. Em nome de Jesus é que oramos. Queridos se a gente pudesse, tem alguns comentaristas que fazem um seguinte resumo, assim, dos quatro capítulos de Jonas, eles dizem assim, ó, no primeiro capítulo, você vê Jonas fugindo, da presença de Deus, no segundo capítulo, você vê Jonas orando, ainda que em circunstâncias difíceis, Jonas está orando... E assim muitas vezes acontece conosco, às vezes damos uma fugidinha da presença de Deus, e logo em seguida nós descobrimos, que em meio às tempestades e às provas da vida, nós encontramos um momento para falar com Deus. No capítulo 3, então Jonas está pregando, Jonas está usando essa segunda chance, esse segundo momento, e pregando, indo a Nínive e pregando e agora no capítulo 4, a gente poderia dizer, que Jonas está aprendendo, então, ele estava fugindo, ele estava orando, ele estava pregando, e agora no capítulo 4, ele está aprendendo, mas o que Jonas está aprendendo, queridos irmãos e irmãs, o que ele está aprendendo já que ah, o verso anterior ao capítulo 4, né? O verso 10 aí do capítulo do capítulo 3 diz que Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha ah, dito que faria e não fez. O que que Jonas está aprendendo a partir dessa desse caráter de Deus, queridos? Jonas, conhecia Deus, nós ouvimos aqui semana passada, Jonas, ele era um servo do Senhor, ele conhecia Deus, ele andava com Deus, ele conhecia o caráter de Deus, o caráter de Deus é o seu amor incondicional, é a sua misericórdia que não tem fim, é a sua graça que atinge e alcança as pessoas nos mais diversos lugares e nações do mundo é a mesma graça que um dia alcançou a mim e a você, Jonas conhecia, será que nós temos dúvida de que de fato Jonas conhecia a Deus e o seu caráter? Creio que não, mas vejam só queridos, talvez na prática, Jonas ah, não estivesse muito certo de que Deus pouparia a grande cidade de Nínive, uma cidade cruel... Talvez o mesmo conflito esteja no coração de muitos cristãos hoje, talvez muitos cristãos na Ucrânia, ou mesmo na Rússia, pensando assim, Deus pouparia esse governante que está fazendo a guerra? E se Deus me mandasse para pregar a esse governante, a esse conselho de segurança que não entra em acordo? e você olhando aquelas cenas das famílias indo embora e deixando tudo para trás, deixando as suas malas, deixando a sua casa, deixando o seu conforto, deixando todas as coisas, levando apenas aquilo que pode carregar, e as crianças dormindo com elas nos bunkers, e as crianças entrando naqueles trens, nas cabines, que deveria ter duas ou três pessoas, estão dez pessoas ali, e você agora é um cristão, e você agora é aquela pessoa que, que ama a Deus, e que Deus tem te dito, olha você deve amar os seus inimigos, e você deve anunciar a minha, a, a minha palavra de arrependimento a eles, o que eu e você faria? Nós iríamos lá pregar arrependimento? Em Kiev, na Ucrânia, na Rússia, nós iríamos pregar arrependimento? ou a gente diria, não senhor, passa e começa com o Putin, começa com o Putin e leva tudo embora, porque isso é muita maldade, esse é mais ou menos o ambiente no qual Jonas estava inserido irmãos e irmãs, e que não é muito diferente, o ponto aqui queridos, é que, vejam só, A mensagem de Jonas, ao que parece, não foi uma uma sentença condicional, mas na realidade, ah, era porque havia uma ameaça do castigo divino sobre Nínive, e ele esperava que Deus cumprisse a sua ameaça. No entanto, as promessas do Senhor de salvar, elas elas têm um peso muito maior do que as suas ameaças. Queridos, quando Deus chama as pessoas ao arrependimento, normalmente a gente pensa assim, né? Ah, olha, que Deus venha logo e cumpra o seu juízo. Não, as promessas de Deus em querer salvar as pessoas, em querer salvar as famílias, em querer salvar o, as pessoas da sua condição humana, ela é muito maior do que o seu aviso de que haverá um juízo. De que haverá um dia que Deus fará justiça sobre toda a terra. Então, é é diante dessa realidade que Jonas precisava conhecer o amor de Deus que é eterno. E as suas expressões que que nos convidam ao arrependimento diariamente. No caso de Nínive, Deus não mudou a sua essência. Deus não mudou aquilo que ele exatamente era. Era mas ele foi mudado, pela maneira como as pessoas responderam ao convite ao arrependimento, é por isso que o verso de número 10 aqui, introduzindo a nossa mensagem, vai dizer que Deus se arrependeu, do mal que ele tinha dito que lhes faria e não fez, aí às vezes a gente pergunta, mas espera aí, Deus se arrepende? Isso é uma outra conversa, eu não vou entrar nela agora, mas o fato é que, aqui Deus está dizendo, olha, a minha misericórdia não tem fim, o meu amor é eterno, o meu amor é incondicional, se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês, queridos, eu queria deixar duas coisas para a gente pensar nessa manhã, sobre como Jonas reagiu, à sua própria pregação e à salvação que Deus promoveu, e como nós também, né, podemos reagir, então a primeira coisa que a gente vê aqui, a primeira coisa que a gente vê, é que Jonas, não encontrou alegria, diante da salvação dos ninivitas, é isso que diz o verso primeiro aqui, no capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente, o texto não diz que ele falou assim, ah... Poxa vida, né? Deus salvou o pessoal, não cumpriu a profecia que eu levei. Não, o texto diz que ele desgostou-se extremamente, ele não escondeu as, o seu desgosto. Pensa, é, para nós latinos é meio complicado isso, né? Raramente a gente mostra assim que não está agradado de uma situação, né? Você fala, é, tá bom, a pessoa coloca uma comida que você não gosta, você, você come. A pessoa pede alguma alguma coisa para você E você não quer fazer E você diz assim, "Ah, eu vou ver Quando diz eu vou ver é porque não quer fazer né? Ah, Depois eu te ligo, depois eu te falo Nós latinos somos assim A gente gente tem essa coisa de não falar na lata De não dizer o que está sentindo Jonas não teve nenhum problema O texto diz que ele desgostou-se e ficou irado Ficou irado Você já ficou frustrado? Você já ficou com raiva de Deus? Quando você achou que Deus não cumpriu a sua justiça sobre uma pessoa ímpia? Sobre alguém que, réu confesso, disse que fez isso ou fez aquilo? Ou mesmo quando você vê um telejornal e aparece alguém lá que cometeu um crime bárbaro, qual que é a primeira expressão do seu coração? Que morra na cadeia. Ah, se no Brasil tivesse pena de morte, qual é a expressão do seu coração? Eu estou te chamando para fazer esse exercício, irmãos e irmãs, porque às vezes a gente lê o texto, e lê a atitude de Jonas, e a gente pensa, nossa, o profeta, se desgostou, ele ficou irado? Gente, Jonas representa cada um de nós, Jonas representa cada um de nós, Jonas não encontrou alegria em Deus como resultado da sua pregação, e o texto diz queridos, que Jonas embora obedecer ao Senhor indo a Nínive, e pregando a mensagem de Deus, a atitude do seu coração, não foi mudada... Ah, queridos, é possível que eu e você estejamos servindo ao Senhor há tempo, que a gente conheça aspectos do caráter de Deus, a gente tenha experimentado a sua graça, a sua misericórdia, a gente tenha experimentado o seu favor, mas ainda assim, enquanto servimos ao Senhor, a atitude do nosso coração pode permanecer ainda, como se não conhecêssemos o caráter de Deus. Compreendem isso? Compreendem isso? Queridos, ele odiava tanto os ninivitas, por causa da sua crueldade, que lá no fundo do coração, ele estava esfregando as mãos, esperando a destruição de Nínive. Ele estava esperando que Deus cumprisse, com a sua promessa. Agora, passados 40 dias, ele olha para Nínive e vê que a cidade continua intacta. Ah, queridos... A reação de Jonas, pode ser a reação do coração de muitos de nós. E é interessante que, ele não tinha, ou ele não teve a alegria, mesmo conhecendo quem era Deus. Porque o verso 2 vai dizer assim, Ah Senhor, pois sabia que és Deus clemente. O que que quer dizer? dizer que Deus é clemente queridos, ele sabia que todas as ameaças divinas, são condicionais, e não importa como elas são anunciadas, Jonas foi pregar assim, como aqueles pregadores bravos, se vocês não se arrependerem, o juízo vai vir e vocês serão destruídos, Amados, parece que nós temos mais prazer em anunciar o amor de Deus com um tom de agressividade, com um tom, ao invés de anunciar com um tom de graça e de acolhimento. Vocês já perceberam? A gente tem, né? A notícia ruim o pessoal gosta de dar, né? Aconteceu um acidente assim, o pessoal sai para fora de casa, daqui a pouco eles voltam e falam, olha, bateu ali, não sei o que e tal. Agora, um ato de bondade, um ato de justiça, a maioria diz, ah, a pessoa fez esse ato de bondade aí, mas ela acho que ela não é tão boa assim não. E a gente não quer nem contar para frente. Deus era clemente, isto é, Ele tinha em seu coração o bem-estar do homem e apaixonadamente desejava tirá-lo do pecado. Dizer que Deus é clemente irmãos, é que Deus tem no seu coração esse desejo de ver o bem-estar do ser humano e tem uma paixão, apaixonadamente ele deseja tirá-lo do pecado, até a nação do próprio Jonas, não teria se formado, se Deus ah, não fosse gracioso para com os filhos de Israel, vejam comigo o que está escrito lá em Êxodo, Êxodo 34, verso 6 e 7, Êxodo 34, verso 6 e 7. Vamos ver a misericórdia de Deus sobre a formação de Israel. Né? O povo judeu, o povo do qual Jonas fazia parte, verso 6 e passando o Senhor por diante dele, chamou, Senhor Senhor Deus, compassivo clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração, veja só, Jonas não conseguia se alegrar com algo que Deus estava fazendo por um povo, e não conseguia lembrar de que Deus havia sido benigno, longânimo, misericordioso, e que estendia o seu perdão até mil gerações, embora não inocentasse o culpado, Deus está presente queridos, em meio às gerações, para nos restaurar, Jonas ignorou completamente tudo isso, é interessante queridos aqui, que Deus perdoa pecados, porque Ele é gracioso, Ele é um Deus cheio de graça, Então você pode se aproximar diante de Deus, e todas as vezes que você tiver realmente um coração rendido, um coração arrependido, Ele não te sonegará o seu perdão e a sua graça. Jesus dizendo, olha, se vocês que são seres humanos, se você que é mãe, se você que é pai, se você que é tio, avô, você sabe dar boas coisas aos seus filhos, sobrinhos e netos... Quem dirá o vosso Pai Celestial? Se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente? Quem dirá o vosso Pai Celestial? Mas Jonas estava ali, né, movido pelo seu coração. Ele conhecia um Deus que era clemente, mas naquele momento ele não conseguiu se alegrar, com a clemência de Deus por aquele povo, Jonas também conhecia um Deus misericordioso, a palavra clemente é companheira da palavra misericórdia, Apontando também para o fato de que o amor de Deus é derramado sobre o pecador indigno que se arrepende dos seus pecados. Deus guarda, queridos irmãos e irmãs, para si o direito de ajudar aqueles que demonstram arrependimento genuíno dos seus pecados e confiam em sua bondade. É interessante que Deus ele pode ajudar até um pecador que diz assim, olha, eu ouvi todas essas palavras, mas eu não consigo crer, você já ouviu alguém dizer assim? Nossa, essa música, esse louvor é tão bonito, a pregação é tão bonita, mas eu não consigo crer, mas se essa pessoa diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, Deus se reserva no direito de ajudar essa pessoa a chegar ao arrependimento, olha que Deus gracioso irmãos, olha que Deus misericordioso, olha que Deus que é é tremendo ah, ah, na sua bondade, e é interessante, Ele é tardio em irar-se, e Jonas declarou isso, ah Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus que demora para cumprir as suas ameaças, e tardio em irar-se queridos, revela que o desejo de Deus não é de punir o desviado, Rapidamente. Eu fui criado num num ambiente religioso, num tipo de de igreja que tinha muitas virtudes. Me ajudou muito. Firmou a minha família, ajudou a gente a chegar a Deus. Mas existia uma pregação que dizia, olha, se você errar hoje, amanhã tu está lascado. Amanhã vai cair sobre você, o juízo e a ira de Deus, queridos, então durante um bom tempo, na minha experiência, eu estou falando da minha experiência, eu não conhecia um Deus de amor, eu não conhecia um Deus de graça, eu não conhecia um Deus de misericórdia, eu não conseguia me aproximar de Deus e dizer, Senhor, hoje eu pequei, era melhor ficar escondendo com medo do castigo, mas o texto diz querido, que Deus é tardio em irar-se, ah, mas quando se torna queridos, evidente a situação ah, de que os homens são orgulhosos e teimosos nos seus caminhos, Deus se volta, Deus se volta, e Deus cumpre a sua palavra, Deus permite que o ser humano no seu orgulho e na sua teimosia, experimente muitos dos resultados dos seus erros, muitos dos resultados dos seus erros, mas quando há arrependimento queridos, Deus volta e acolhe mas Deus também é grande em benignidade, o o profeta vai dizer, ah Senhor, a gente sabia que o Senhor é grande em benignidade, e que se arrepende do mal, para o profeta o amor de Deus é tão grande, que ele só podia falar desse amor de Deus, falando assim, olha, o Senhor é, é grande em benignidade, é aquele que tem que cumpre a sua promessa de maneira não convencional, imagina assim, você conhece uma pessoa que é boa, mas você sabe o quanto que ela é boa? Ah, ele é bom até aqui, mas o Deus que é grande em benignidade, nenhum de nós podemos medir a sua bondade, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de salvar, a sua capacidade de exercer misericórdia, e a sua capacidade de exercer juízo, é por isso que a gente acha que Deus vai cumprir rapidamente o seu juízo. É por isso que muitos de nós olhamos para a humanidade e falam, Senhor, mas esse mundo não tem jeito não. Pode destruir com fogo. Pode deixar a bomba atômica vir e destruir tudo, porque não tem jeito. É a mesma situação lá do Antigo Testamento, que quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e Ele disse se tiver quatro pessoas, justas na cidade, eu não destruirei. E ali, Deus vai diminuindo o número, né, até chegar em quatro. E Deus está dizendo hoje, queridos, que Ele não destruiu o nosso planeta, Ele não deixou a humanidade se autodestruir, ainda, por causa da sua grande benignidade. Primeiro ponto, queridos... Jonas não encontrou alegria, na pregação que ele fez, e com os resultados dessa pregação. E para nós, qual é a lição que fica? Será que nós temos encontrado alegria, naquilo que Deus está fazendo, na nossa casa? Em termos de salvação, em termos de cuidado, será que, Há alguém do nosso ambiente, seja amigo, seja conhecido, que a gente está assim, Senhor, não, para ele não tem misericórdia, o Senhor já sabe, cumpre a tua justiça e Deus está nos chamando querido, a olhar para o seu caráter e dizer, a minha benignidade é grande, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos é, assumir esse caráter de Deus em Cristo Jesus, de sermos benignos uns para com os outros, o que é ser benignos uns para com os outros? É exceder-nos na bondade, quando a gente poderia retribuir o mal, com o mal. E o segundo ponto que eu gostaria de frisar nessa manhã queridos, é que, embora Jonas demonstrou que o seu coração não mudou, mesmo sendo ele um agente da missão, mesmo sendo ele aquele que que proferiu com as suas palavras o arrependimento, ah, mesmo sentindo ali, e as suas emoções estavam mexidas, o profeta, ele, pediu a morte por duas vezes, você vê que ao invés de ficar envergonhado com aquela situação, dizer Senhor foi mal, eu fui lá preguei, é isso mesmo que a gente queria, né? o Senhor queria perdoar, eu anunciei, mas eu também não queria que eles morressem. ele teve a oportunidade queridos, ao invés disso ele falou, ah... Eu prefiro, peço-te, verso 3, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Queridos, nem sempre a gente consegue se alegrar com tudo que Deus está fazendo, porque as nossas emoções estão mexidas. Talvez a gente não foi restaurado nas nossas emoções. Talvez a gente tenha um histórico de abuso, e a gente quer ver o abusador morto mesmo. Um histórico de feridas... Seja ela materna, seja ela paterna, seja ela da sociedade, seja ela da da nossa história social. Mas, compreendam queridos, Deus não nos deixará lidar com as nossas emoções sozinhos. Deus não nos entregará a nossa própria sorte. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou se Deus me entregasse as minhas emoções negativas? Se Deus nos entregasse as nossas emoções negativas? O tempo todo, mesmo depois da conversão? Não. E é isso que ele vai fazer com Jonas, queridos, dizendo assim: Jonas, as suas emoções chegaram num patamar tão alto em termos negativos que você chegou a pedir duas vezes a morte para si. Mas eu quero entrar numa conversa com você. É razoável essa tua ira? É razoável esse teu sentimento? Você está bravo com Deus nesse momento atual da sua vida, irmão ou irmã? O Senhor te pergunta, é razoável esse teu sentimento? Verifica o que está que por trás há algum sentimento de de injustiça, de insatisfação, ou de de falta de cuidado, de falta do do amor de Deus, Deus é um Deus que permite conversa irmãos, Ele permite diálogo, Ele diz assim, ó provai e vede que o Senhor é bom, venha, traga as suas causas, traga as suas questões, coloca aí, vamos conversar, e é isso que Deus está falando com Jonas, é razoável essa tua ira? O Senhor examinou a atitude de Jonas, irmãos e irmãs, e a luz da preocupação divina para com o homem, como seu servo podia ser tão impiedoso, Deus ainda assim chama ele para conversa. E é interessante que o texto vai dizer que que Jonas faz ali, ele faz um abrigo debaixo de uma árvore, uma enramada, embora ele estivesse ali consciente da onda de arrependimento que estava tomando Nínive, né, e que Deus salvaria aquele povo, ele ficou ali querendo assistir de camarote o que que ia acontecer. É isso que diz o verso de número 5, quando diz: Olha, ele saiu da cidade, ele se assentou ao oriente, ah, e ali ele repousou debaixo daquela árvore, né, daquela enramada, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então o Senhor não desiste de de Jonas e do seu coração. Deus não desiste de você e do seu coração. Não importa quais foram as coisas que te feriram na sua história. Não importa quais foram as coisas que impediram você de experimentar o amor, a benignidade, a misericórdia de Deus. Se Deus encontrar você e a mim num momento em que as nossas emoções nos impedem de ver claramente o seu caráter... Ele não nos entregará a nossa própria sorte, irmãos. E então, o Senhor fez nascer uma planta, uma outra planta. E ali, na rapidez do seu crescimento, né, ah, Deus queria, sim, que Jonas, naquela situação, talvez, quase de de angústia e de depressão diante de Deus, ah, Jonas fosse cuidado, ele fosse protegido, e agora Jonas se alegrou grandemente, ele se alegrou grandemente por causa daquela planta, veja o contraste irmãos, às vezes nós nos alegramos extremamente, por algum aspecto bom da vida, mas não nos alegramos quando Deus está querendo salvar pessoas em redor do mundo, na vizinhança da nossa casa, na nossa cidade vizinha... Certa vez, nós recebemos um homem aqui na igreja, e ele tem, pastor Alberto, descendência de portugueses, e a sua família viu de perto a guerra, e sofreu muito com os árabes, e nós estávamos aqui no nosso movimento, né? Deus nos chamou para alcançar árabes, ele me chama ali na porta e me dá um pito, Abner, como que vocês estão falando que quer servir aos árabes? Como vocês estão falando que quer alcançar os árabes? Como vocês estão falando que quer levar a misericórdia, a bondade àqueles povos? Vocês não os conhecem. E eu disse, mas Deus conhece. Deus conhece. E o amor é dele. O amor incondicional é dele. É claro que não houve acordo, né? não houve. Eu acho que eu estava subindo ali na pontuação com esse homem, porque a gente estava conhecendo ele há algumas semanas, fomos na casa dele, tomamos um café, Ah, ele estava muito solícito, nossa, vocês fazem um trabalho interessante aqui, ele vinha no projeto social, Ah, de repente despencou lá no... no, no... Depois dessa situação, despencamos no conceito dele, e ele não voltou, mas volte se você estiver vendo a gente aqui, viu irmão? Volte para descobrir conosco, sobre esse amor incondicional de Deus, queridos, às vezes nós nos alegramos profundamente com um aspecto interessante, bom da vida, mas que não é o ser humano, o ser humano é o ápice da criação de Deus, a Bíblia diz que plantas, animais, todas as coisas são boas, mas o ser humano é a coroa da criação divina, Você pode chorar por todas as coisas boas que Deus criou. Mas não se esqueça de se alegrar com a bondade de Deus ao salvar um perdido pecador. Não se esqueça. Ah, queridos, mas no no outro dia, Deus envia então um verme. Que destrói a planta como um ato divino. né? O verme atacando as raízes, destruiu a planta e com ela a bênção da sombra. Para que Deus chamasse de volta Jonas para a conversa e dissesse: olha, você ainda está com os valores trocados, você não consegue se alegrar com o fato de que eu salvei 120 mil, mas você consegue se alegrar com a planta que te dá uma sombra. Ok, a sombra vai, vai ser tirada. E então no verso 8, diz que o vento e o sol, né? mostrando mais uma vez que Deus tem poder sobre todas as coisas, queridos, Deus mandou um vento, e este ato final do Senhor, privou Jonas, do seu último conforto terreno, a sombra fresca. O que que Deus, eventualmente, estaria nos privando, para que a gente, conhecesse mais do seu caráter? conhecesse mais, mas será que Deus usaria esse tipo de artifício pastor? Ora, na história de Jonas sim, na história de Jonas sim, queridos, é muito importante que a gente não apenas tenha conceitos a respeito de quem Deus é e do seu caráter, mas de que a gente experimente isso na prática, então, ah, vejam só, quando Jonas chegou ao ponto de não suportar mais o calor pelo... ah, 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 não suportar mais o calor, ele então clama novamente, pela segunda vez, ah, pedindo a morte. A primeira vez ele desejou a morte por causa do seu desespero íntimo. Na segunda vez ele clama a Deus por causa do desconforto físico. Muitas vezes, queridos, a gente até pensa na morte como um modo de escapar da nossa realidade. É possível. É possível. É possível que diante de uma crise familiar, de uma crise conjugal, de uma crise existencial, é possível que diante de uma realidade difícil, talvez de guerra, as pessoas possam dizer, Senhor, tira minha vida, porque eu não quero continuar vivendo. Mas Jonas aqui, estava com o seu desespero íntimo, e o seu desconforto físico. E aí a gente vai para os últimos versos aqui do nosso capítulo, os versos 9 a 11, no qual, embora há uma série de ações divinas destinadas a Jonas, né, elas tinham um propósito único queridos. Deus queria, ou Deus tentava destacar o absurdo, da falta de preocupação espiritual de Jonas, pelo bem-estar humano, fazendo um contraponto com a sua legítima preocupação, com o seu bem-estar físico. E aí, irmãos e irmãs, a gente percebe que diante da pregação do Evangelho, e da salvação que Deus oferece às pessoas, às vezes nós podemos nos reagir, nos alegrando com aquilo que Deus está fazendo, nos juntando a Deus em termos de compaixão, e falando, nossa, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é benigno, Senhor eu quero ser mais misericordioso, eu quero ser mais benigno, eu quero quero expressar mais esse caráter do Senhor, na na, na minha vida e nos meus relacionamentos. Ou a gente pode assumir a posição de Jonas, de estar mais preocupado com o nosso bem-estar. Com o nosso bem-estar. Eu me lembro que em Carapicuíba, Gisélia pastoreou uma pessoa, uma família, que havia um homem que há 40 anos estava num vício da bebida, e ele causava muitos problemas para a família, muitos problemas. Os filhos já haviam liberado a mãe. Mãe, se a senhora quiser deixar o pai, a gente constrói outra casa, a gente faz tudo para você não ter que viver com esse desconforto, com essa questão de que ele pode chegar todos os dias e transtornar a sua vida, transtornar a casa, transtornar tudo. Mas aquela mulher, ela tinha experimentado... da misericórdia de Deus, ela tinha experimentado da graça de Deus, ela tinha experimentado da benignidade de Deus, da bondade de Deus, que excedia a maneira como seus filhos haviam, e dizia, mãe você não precisa passar por isso, e ela disse, não, eu vou amar esse homem até o fim, porque eu estou amando a Deus, e não exatamente a Ele. Queridos, para mim aquilo foi o maior testemunho que eu pude ver, de um ser humano para com outro, em termos de pastorado. Aquela mulher amou aquele homem até o último dia da vida dele, e aquele homem viu naquela mulher, a expressão do amor de Deus. Queridos, nós podemos dizer, nós podemos dizer que, mesmo conhecendo a Deus, de ouvir falar, mesmo conhecendo a Deus de andar com Ele, muitas vezes na vida, nós seremos colocados à prova se de fato o amamos. Até aonde vai o nosso amor? E Deus não faz isso para nos reprovar queridos, mas para dizer, olha, você precisa de experimentar mais, você que julga a me amar, você que julga me conhecer, você precisa conhecer mais, você precisa ter a experiência do profeta Ezequiel, que quando ah, entrou nas águas, a água bateu no, joel, no, no tornozelo, e o Espírito disse para ele, entrar mais um pouquinho, a água bateu ali, no, 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 né, na batata da perna, daqui a pouco no joelho, e o Espírito disse para ele, entre mais... Queridos, é o que Deus está dizendo para nós, você conhece a Deus e o seu amor, você precisa mergulhar, você precisa entrar nesse rio da vida, você precisa entrar nessa relação com Deus, em que à medida que você o conhece mais, Ele vai dizer para você, ame mais, ame mais... Jonas andava com Deus, conhecia o caráter de Deus, mas naquele momento, não conseguiu amar o seu semelhante mais, e é por isso que Deus também não o deixou nos seus sentimentos, e voltou-se para ele com todo aquele cuidado, seja por meio da planta, seja por meio da sombra, seja por meio de... e então ele vai dizer tens compaixão da planta Jonas, mas você nesse momento não conseguiu ter compaixão dos Ninevitas, e então no verso de número 11 ele diz, não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nineve? os ninivitas eram seres humanos, eram homens, eram mulheres, eram crianças, ah, eram objetos da criação de Deus, da criação especial de Deus, e portanto, uma representação do amor de Deus, queridos irmãos, uma simples planta, como essa, ela não podia entrar em comunhão pessoal com Deus, você que tem o seu pet lá, bonitinho, tchu, ele não pode entrar numa comunhão pessoal com Deus. Você é mais importante do que o seu pet. Ih, pastor, você entrou agora num terreno complicado. É, tem gente chorando e fazendo grandes esforços de amor por um pet e não consegue fazer isso por um pecador perdido. E é isso que Deus está dizendo para nós: você pode desfrutar de todas as coisas boas da criação. Mas saiba, que somente o ser humano pode entrar numa comunhão pessoal comigo e é por isso que Deus teria amor por aqueles que estão fazendo a guerra hoje teria não tem tem talvez eles não encontrem lugar de arrependimento talvez eles já estão com um coração no qual eles não consigam voltar atrás Queridos, a preocupação de Jonas pela planta, era egoísta. Ele sentia a sua destruição, porque ele servira de conforto pessoal. Aí você e eu precisamos nos perguntar. Quais são as coisas que geram maior preocupação no nosso coração? Permita-me dizer que... Deus está nos convidando hoje, para pedir que o próprio Espírito Santo, coloque em nós as mesmas preocupações que há no coração de Deus, para com a nossa casa, para com as pessoas com quem nós convivemos, para com esse bairro e esses arredores, para com a própria cidade do Taboão da Serra, no qual nós temos um projeto social às vezes as pessoas perguntam, pastor mas a gente já não tem muito serviço aqui, o que vocês querem fazer no Pirajussara? A gente quer oferecer o testemunho do Evangelho, aquelas pessoas, e o texto vai dizer que esses homens e mulheres e crianças de Nínive, objetos da criação especial de Deus e portanto do seu amor, não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Nenhum homem tem o direito de questionar e nem de ressentir-se do amor de Deus derramado para salvar outro semelhante. Outro ser humano do pecado e da destruição. Queridos, eu gostaria de convidar vocês nesse momento para a gente orar e pedir para Deus sondar o nosso coração. Nós somos aqueles que temos facilidade de nos alegrar com o que Deus está fazendo na salvação de pessoas? Ou a gente tem mais a tendência de ficar em torno daquelas emoções que capturaram o nosso coração e, portanto, nos impede, num certo sentido, de falar das boas novas do Evangelho para as pessoas? Até porque, se a gente vê alguém passando, ou se a pessoa recebe um rótulo de que ela é... é ex é, 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 é isso, ex é aquilo, ex é aquilo outro, você diz, não, não, para isso eu não vou pregar. Para isso eu não vou pregar. Como se nós não tivéssemos sido também alcançados pela graça de Deus. Eu quero te convidar a orar, queridos. Deus está te convidando, assim como convidou a Jonas, para... Falar do amor dEle livremente. Fale para as pessoas, tente não julgá-las, e tente deixar que Deus mesmo, sonde o coração delas e as traga ao arrependimento. Mas fale com expectativa. Fale com a expectativa de que Deus, ama e quer salvar pessoas. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. E, nós não somos melhores do que Jonas, pelo contrário, Jonas parece ter sido um profeta que o Senhor usou, com maior habilidade, com maior capacidade, mas o texto é claro em dizer que Jonas, num determinado momento, não se alegrou com aquilo que o Senhor estava fazendo em Nínive e que ele ficou nas suas emoções negativas, pedindo inclusive a morte para si. Ó Deus, livra-nos ó Deus, de de querer abortar-nos na missão, de querer desistir da missão, de querer ah, não participar daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor fará na nossa região, na nossa igreja... no projeto social, seja aqui na Vila Sônia, seja no Pirajussara, ó Deus, dá-nos a a, a disposição de, de falar do Teu amor, de falar da Tua graça, de falar da Tua misericórdia, de nos compadecer, juntamente com o Senhor, pelos perdidos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, transforma, Senhor, o meu coração. Transforma Senhor, coração da tua igreja, a igreja evangélica no Brasil pai, a igreja evangélica no mundo, a gente quer, a gente quer Deus ser é, testemunho da sua graça, a gente quer se alegrar com o fato de que o Senhor salva pecadores da destruição, e a gente quer ser parte disso Senhor, dá no Senhor essa, essa, essa graça de poder falar abertamente, ainda que a gente tenha que abrir mão do nosso conforto físico, do nosso conforto pessoal, do nosso conforto emocional, pai, ainda que a gente tenha que sair da nossa casa, sair da nossa cidade, alguns, ó Deus, sairão inclusive do país, para poder falar dessa graça, a pessoas que outros julgarão que 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 nem são dignos de receber, ó Deus, tamanho esforço, mas a Tua Palavra diz, Senhor, que todas as nações da terra, todos os povos da terra, eles, eles são dignos de receber o testemunho de Jesus, porque o Senhor mesmo morreu, o Senhor mesmo morreu na cruz, para que o sacrifício da cruz, salvasse pessoas de todos os povos, línguas e nações.